0: En el programa de hoy platico con Quau Arau sobre la importancia de la personalidad, sobre la importancia del autoconocimiento y cómo a partir de yo realmente conocerme, de poder observarme y poder identificarme, puedo entonces hacer algo al respecto. Puedo entonces comunicarme con los demás, en este caso con mi hijo. Y eso se me hace muy importante porque esa fue la primerita. La primerita pregunta fue el madres. Si yo voy a ser papá, primero tengo que saber quién soy. Esa fue la primera pregunta que se me vino a la mente cuando me dijeron...
1: Mi amor, te tengo una noticia.
0: ¿Vas a ser papá? Uy, ahora sí. Olvídate de volver a dormir. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Pues ahora sí con tus hijos la vas a pagar? Tranquilo, lo estás haciendo bien. Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá. Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista, algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé sí, padre. Sé padre. Es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre. Pues órale. Vamos platicando, fíjate. Le, le, antes de que, de que entráramos aquí a, a la grabación, yo le decía a Pablo, a ver, ¿pero tú ya conoces de endotipos? Pues he escuchado que, que medio lo dicen. ¿Te lo comentas? Ajá. ¿no? Y sí, yo creo que muchos de los que platicamos esto pues suena hasta incluso como raro, fumado, Pacheco, demás. Secta. Ajá. Viene no a mi
1: mente la palabra secta.
0: <risa> ¿Cómo describirías tú de entrada Endotipos? Antes de hablar de fondo y todo, okay. cómo presentaría yo a alguien que no conoce Endotipos? ¿Cómo resumo esa idea? Endotipos
1: es un modelo. Es sea, es un Sistema de conocimiento que describe eh, específicamente formas de ser. Formas de ser que a lo mejor lo más sencillo sería compararlo con algo más, como decir, es como el zodiaco. ¿no? El zodiaco decimos que los pisis son así, que los cánceres son así, que los capricornios son así. Con la ventaja o diferencia de que el endotipo, por ser un perfil, un perfil endocrino, por son endotipos, es algo que tú reconoces primero por rasgos físicos de la persona, por su tipo de cuerpo, si es gordito, si es flaquito, si es alto, si es chaparro, si es pecoso, si tiene mucho cabello, poco cabello. Entonces, la ventaja que tiene sobre, por ejemplo, el zodiaco es que una vez que tú aprendes los rasgos fundamentales, tú ves a una persona, tú ves a un cliente, tú estudias a tu, a tu esposa o a tus papás y llegas a la conclusión, ah, es de tal tipo, por eso... Y siempre la conducta termina confirmando, ¿no? Dices, claro, por eso es mañanero y no nocturno, por eso trae mucha pila y yo tengo poca, por eso esta persona habla mucho o esta habla bien poquito, pero cuando habla le da en el grano. Entonces, simplemente un modelo para comprender a las otras personas a partir de qué tipo de cuerpo tienen. Ese es el tema El tipo de cuerpo Es el vehículo El que estamos estudiando No si somos pleyadianos O de la ajá, ajá. O de no sé qué Constelación No si Somos De la generación De los millennials O los boomers O así Porque no estamos hablando De aspectos aprendidos Sino más bien De una serie De tendencias E inercias biológicas Que tiene la persona Y basado en eso Es que lo estamos viendo a lo mejor el último comparativo sería el, el de los temperamentos de la antigüedad, ¿no? Que los flemáticos, los coléricos, los ángeles,
0: pues de ese estilo. Ok, de hecho, fíjate, yo muchas veces te he llegado a presentar o, o platicado de ti. De cuando te conocí, fue como muy interesante porque antes tuvimos una llamada por teléfono y todo. De hecho, ni siquiera estaba como el tema de WhatsApp, era más como llamadas sí. y demás. Y luego ya fui a la conferencia de endotipos, okay. by the way, y, y me acuerdo que... Me saludaste, brother, qué chingón que llegaste, y me llevaste, y me senté, y fue como el... ah no mames, qué buen pedo es ese cuadro. Y me, me senté, y te me quedé viendo. Y la siguiente persona que llegó, prácticamente como que la mandaste así, así de... Si te vayas date. a sentar. Ajá. Y yo así como el que... Oh, pues, entonces no es buena onda. Pero lo más chistoso es que claro. a todos los vi que saludabas de alguna u otra forma, y todos estábamos al final como muy contentos escuchándote, o sea, como... Como si nos saludaras de, de cierta forma. Por o, ejemplo. Como si
1: fuera peculiar el, el saludo. Intencional ajá, el saludo. Sí. ¿no? Okay.
0: Por okay. ejemplo, así íbamos experimentando. Si conocieras, aquí tú conociste ahorita, a Pablo. Bueno, la otra vez lo viste a lo mejor. Uh -huh. Pero, ¿cómo pudieras describirlo? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que sea en su personalidad? No,
1: bueno, primero por rasgos físicos. La, me da la impresión de que es un mercurial. Entonces, si fuera un mercurial, eh, lo que yo veo es que tiene como inquietud. Está en todo. Es muy inteligente. Rápidamente resuelve ingeniosamente las cosas. Eh, ¿qué, ¿Cuántos años tienes, Pablo? 34. 34. Pues se ve mucho más viejo. No, no es cierto. <risa> se ve más joven o se ve bien. No, sí te ves más joven en realidad. Te ves más chavo. Este, y eso que tiene Barba, que es muchas veces un rasgo también de Mercurial para verse un poquito más de respeto, más serio. Entonces, bueno, creo que si fuera por ahí, yo lo que haría es que lo invitaría a jugar, ¿no? Si está llegando, es así como alguien con quien hay que ser más eh, creativo. No hacer lo que con todo el mundo se hace para que él se sienta más en casa. Tú que lo conoces, ¿piensas que puede ser un Merco, un sí. Venusino Merco? Sí, sí por de hecho, ahí. pues...
0: Es locutor de radio, ¿no? Es locutor Entonces, de, de radio
1: y la tecnología se le da, ¿no? Es algo que le gusta mucho. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que del 100% de los seres humanos hay un 50% que es muy fácil. O sea, hay gente que es como de catálogo, ¿no? Así el, el señor o la señora marcial, así Hulk, ¿no? Desde que llegan, la, la agresión, sí, la sí. manera... Ya. Súper fácil identificarlos, ¿no? Los Saturninos, así que son como profes ambulantes, los, los lunares que son súper ajenos y mal encarados. Yo diría, la mitad de la población es muy fácil. De la mitad que queda, la mitad requiere, o sea, un 25%, requiere como de conocer un poquito más a la persona, quizás hacerle preguntas sobre te gusta esto, o qué preferirías, observarlo. o cómo responderías ante esto... Y entonces llegas a su endotipo. Y hay un 25% de toda la población que sí son latosos. O sea, que son personas que a veces yo tengo años, ocho años de conocer a alguien hasta qué punto digo, ¡ah, ya! ¿no? Pero... pues esto tiene que ver más con mi prejuicio a lo mejor. Que no lo estoy aprendiendo a ver objetivamente. Justamente a lo mejor porque lo conozco de tanto conozco. tiempo, luego es difícil. Entonces, bueno, los, los, lo yo mejor diría... ¿Tendrá
0: que ser trabajados alguien también? ¿O también, a...
1: también. Si es una persona más madura o que ya ha hecho un trabajo interior más fuerte, siempre la persona es menos cliché. Mientras más desarrollo interior tenemos... Eh, naturalmente nos vemos como más balanceados no somos mm. tan una caricatura es que hay gente que es así como una sí, caricatura sí, sí. de su endotipo si sí, tienes razón, entonces el punto es bajo este criterio, este es un modelo que el 75% de la gente la distingue, 50% muy fácil un 25% extra con un par de preguntas y queda un 25% que tienes como que estudiar más a fondo el caso, como que pensarlo ¿no? oye por entonces, ejemplo, es un buen modelo y vamos
0: pensando bien. en, tú ahorita hablabas de las parejas y, y si estamos viendo desde la paternidad, pues también ahí tiene mucho que ver el lo conozco y lo conozco también que le veo el todo, ¿no? O sea, todas uh -huh. sus sombras, todas sus luces. Voy hablando de, de mis hijos. ¿Ahí cómo te ha servido a ti personalmente? O sea, como herramienta, como modelo, ¿cuál ha sido la mejor aplicación que dices? Ah, me ahorré mucha chamba o no <risa> sé.
1: Pues mira, lo primero, más que específicamente el endotipo de mis hijos, es las premisas, ¿no? De las que parten endotipos. Una de las premisas es que la gente sí tiene una naturaleza. Pareciera bobo. A lo mejor todos los que estamos aquí lo asumimos, pero no todo el mundo... Lo crea así. Vivimos en una época en la que se ha propagado muchísimo esta idea de que cualquier persona puede convertirse en cualquier cosa cuando quiera. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paternidad, el rollo es eh, lleva a tu hijo a tal escuela en donde hacemos campeones, ¿no? o sea, Ajá. es como que tu hijo es una especie de plastilina, échanoslo, lo vamos a moldear y ya es regresar. un campeón. ¿no? O eh, trae aquí a tu hijo este, y, no sé, y sí, se te convertirá lo en humanista. O te lo formamos Como en el ejército, ¿no? Bueno, quizás para algunos que nos están en este momento viendo o escuchando sea muy obvio eso de que tenemos una naturaleza. Entonces la paternidad desde esa perspectiva empieza porque yo conozco a mi hijo, ¿no? Lo formo. Claro. O sea, primero, ¿qué será? ¿no? O sea, ¿quién es este individuo en este cuerpo? ¿Cuál será esa alma que está ahí frente a mí? Y a la vez que cumplo las funciones de un papá, te tengo que dar de comer, te tengo que proteger, te tengo que dar un techo y te comparto formas en las que yo voy resolviendo la vida y te empiezo a transmitir mis valores. Cómo mantener al mismo tiempo la mirada de eres un extraño y hay sí. que tener el tiempo suficiente para averiguar cuál es tu naturaleza para que yo no te empiece a compartir creencias o valores que te intoxiquen. Voy a pensar un ejemplo bobo. Si por alguna razón viendo el endotipo de mi hijo yo supiera que va a ser chaparrito, yo sería cuidadoso de no estarle Señalando en la calle, este, oh, ya viste ese hombre sote, ¿no? Que va Eso sí es un hombre. Porque de alguna manera le transmitiría el valor de que ser chaparrito es malo o es chafa o no es bueno y que ser alto sí lo es. Pudiera parecer un ejemplo bobo, pero lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de ser gordito. Vivimos en una cultura donde ayer ayer me decía una, una amiga que hace mucho que no veía: decía, es que no hay ninguna situación en la que, que te digan que estás gordo sea bueno.
0: Es un cumplido. Es un
1: cumplido. Y entonces yo le dije, se me ocurre cuando el apocalipsis avance y hay una hambruna mundial.
0: Ser gordo va a ser la onda, ¿no? O sea, güey, Se ve que estás bien, ¿no? O sea, entonces se murió de la risa. De hecho, sí es bien chiquito, ¿no? Así de gordito
1: sano. Gordito sano. Entonces, darme cuenta que además de ser un prejuicio, hay dos endotipos que tienden a ser gorditos. Uno porque retiene líquidos y el otro porque retiene grasa. Entonces, si yo le transmitiera constantemente a mi hija o a mi hijo el el rollo de, ay, ve ese gordo. A ver, pregúntale al gordo ese si no quiere. Ay, seguro que se tragó, no sé qué el gordo. Seguro que esos valores da se le trauma. están metiendo en la cabeza y como no puede evitar tener esta tendencia a engordar, no, es una decisión que está tomando, es un metabolismo, es un estilo de cuerpo. En vez de que eso lo lleve a un punto medio de, bueno, pues porque tengo la tendencia, soy más cuidadoso con mi comida, lo más probable es que o se vaya a las enfermedades y los trastornos alimenticios, ajá, anorexia, bulimia así mala onda, se fue al otro extremo con tal de evitarlo, o que sea así de pues me vale más, al fin que ya voy a ser un marrano, ¿no? Y me voy hueso. al otro extremo y le atasco y me, me exagero, ¿no? Y esto empezó porque el papá le inculcó un valor, este, prejuicioso.
0: No, ¿qué, ¿qué cambia cuando crece una familia donde el papá le dice de cariño gorda a la señora y gordo al marido? Porque ya es, creo yo, como que, que, que la palabra adquiere otra connotación, ¿no?
1: Sí, sí creo que tiene otra connotación, está, está buscando ser sinónimo de cariño, pero los niños no, no son muy literales en su aprendizaje, sino son vinculativos. Yo digo, a mi mamá le dice gorda y nunca la chulea. Siempre mi papá va en la calle y dice ¡Ay, ya viste a la vieja de hoy o la vecina! No sé qué. Y en cambio mi mamá no dice ¡Vente gorda! Pues, ¡Dame un abrazo gorda! Entonces yo empiezo a entender, pues sí, efectivamente es simpática mi mamá. no, Tiene buena letra mi mamá. Su actitud es buena pero bonita no es. Y casualmente le dicen gorda. Entonces habría que ver con qué otros elementos va acompañado para que termine el niño de sacar qué significa gorda dentro de este contexto. O sea, estoy de acuerdo que pudiera ahí asociarse con algo mejor. No es tal cual una crítica. Pero es un poco también como los matrimonios. Ella le dice papi a él y ella le dice mami, ¿no? Mami, ¿qué vamos a comer? Este, Oye, mami, ya vámonos a lo de la reunión. Pues eso está raro, ¿no? Porque ustedes dos deberían ser pareja. Ron? Ustedes sí. son mis papás, ¿no? Y eso también genera
0: confusión. Y es que no nada más son los papás, ¿no? Tiene que ver con toda la cultura y, o sea, no nada más... Sí. Porque ahí vamos como aprendiendo, pero si sí de papás ya estamos, queramos o no, a huevo queremos ponerle dentro de nuestra identidad o queremos pasársela por gustos al menos. O sea,
1: andale, andale. El punto que es que ese. nació fue el yo sí. quiero
0: que sea capoeirista. Exacto.
1: exacto, exacto. Si de alguna manera yo considero que estoy orgulloso de mí, no orgullosísimo, pero digo, bueno, pues mira, en la vida me ha ido bien. Entonces mi lógica, si tengo un niño, por ejemplo, es transmitirle lo que me Mi valor. funcionó. Exacto, lo que me funcionó, mis creencias, mis recursos incluso, ¿no? Mira, así se resuelven las cosas. Pues hablas y le dices a la persona o mira, mejor guárdatelo y así no te metes en bronca. Te transmito el método que yo aprendí, la mentalidad que yo tengo, pero no estoy considerando que es como compartirte el manual de un vehículo distinto. Ajá. ¿Cómo le cargas gasolina? ¿Cómo le pisas en carretera? ¿Cómo lavas? una troca y resulta que tú eres un virus, sí. ¿no? Entonces la bronca es que te transmito una serie de actitudes, mentalidades valores, acciones pero no coinciden contigo, entonces si yo, por ejemplo, a un niño marcialito, le meto estos valores de, de este, pues defiéndete, ponle todo, hasta lo va a vibrar en positivo, o sea, claro ya tengo permiso para matar, ¿no? Sí, Soy como sí, James sí. Bond, venga, pum, me lo soné, pero si le empiezo a inculcar esos mismos valores a un niño lunar, que es más bien introvertido o a un niño venusino que es muy tranquilo, lo que va a sentir es: nunca complacía a mi papá, nunca fui el hombre que él esperaba, ¿no? Nunca fui esa cosa. Y, y pues todos sabemos que en cierta medida esto que dijo Freud, ¿no? Infancia es destino. No es que de adulto no podamos cambiar y reformular, pero casi todos vamos a terapia por algo que nos pasó de niños, ¿no? O sea, casi siempre la bronca sí. está ahí y casi siempre la bronca tiene que ver con nuestros papás. Aunque no hayan sido ellos los que nos traumatizaron, su ausencia, su negligencia, su falta de atención, de solidaridad, o algo es la que estamos hablando con sí. el terapeuta, ¿no? Es que yo no sé dónde estaba mi mamá cuando a mí me pasó esto y este tipo o hasta y su me sobreprotección, no o o su lo protección, otro lado es lo mismo. entonces aquí los endotipos a mí me han ayudado a que con mis tres hijitos, ahora tengo tres hijos pequeños, pues lo, lo primero es que asumo que son algo, alguien y que mi primera labor es observarlos para descubrir al final cuál es su naturaleza. Cuando tenga una idea, que ahorita tengo una idea leve, pero sé que va a ir creciendo, pues podré ir aportándoles con más razón en esa dirección. Ejemplo, eh, mi hijo Axan, el grande, es muy detallista. Yo sospecho que es un lunar. Entonces a él eh, le gustan, por ejemplo, los rompecabezas o le gusta colorear así minuciosamente. Entonces se me ocurrió llevarlo a una clase de robótica que usan así piezas de Lego y está feliz. Entonces yo, mira además lo he puesto, haz de cuenta, a bailar y como que tiene dos pies izquierdos mm -hmm. o competir, normalmente no le gana a sus primos Entonces yo dije, ¿para qué lo meto a una de competir? De y de rudo así? Quizás la lógica sería porque no es muy bueno, lo voy a meter a karate para que se sepa defender. Si lo hiciera, con cuidado podría funcionar. Pero si no, podría ser la peor cosa. Podría darle la torre a su autoestima, podría percibirse malo. Sí, no, no capaz de. No capaz de. En cambio, ahorita él sale de la robótica, nos dijo la maestra que hiciéramos esto, pero yo mejor hice esto, ¿no? Entonces él me demuestra que es hábil en lo que hace. Mi hija, la que sigue, ya está yendo a clases de ballet y ella de cualquier manera se la pasaba baile y baile en la casa, ¿no? Entonces ya agarró la onda. De todo, y así, entonces pues es la diferencia como de partiendo de que sus intereses, sus habilidades no son las mías, estoy buscando en qué contextos
0: eso florece. Ok, entonces a ver si partimos de, de que eso es una herramienta, ¿no? La, los endotipos van a ser una herramienta que nos puedan ayudar a, a exactamente como a trabajar esa parte. Ahora, hablando de los que no tienen la herramienta, ¿a cuál endotipo? Es decir, hay ciertos hombres papás que se les da muy natural eso y hay otros que de plano no, o sea, ni siquiera quieren, no que no quieran, pero el tema de, de involucrarse o de estar participando y demás, pues tampoco. Y no se tienen que sentir culpables en el tema de, es que yo no soy un buen papá o mal papá, claro. ¿no? A final de cuentas endotipos te demuestra que, sea lo que sea, es, tienes características y úsalas. Exacto. Entonces, ¿cuál es como, como esta parte en la de a qué papás o qué tipos de, de hombres se les facilita y cómo se aprovecha o, o dónde le tienen que bajar y a quiénes no? ¿Y cuál sería lo...?
1: El involucramiento tú Ajá, dices. Exacto. No todo lo respetamos responden los endotipos. Es decir, en el caso de tu pregunta, me quedo pensando que también de veras puedo yo estar listo para ser papá o no listo para ser papá y ni modo, ya soy papá, ¿no? Porque ese Ajá. es el rollo. Entonces, cualquiera de los endotipos si no estaba listo, va a ser un poco un desastre. Pero si ya estaba listo, es curiosa la manera de involucrarse. Yo diría que el que tiene la manera más peculiar de involucrarse son los papás lunares porque su manera normalmente de involucrarse es no involucrarse. Mm. O sea, es el papá que da las condiciones, que da de Comer, que da un cariño un poco extraño porque los papás lunares no son muy melosos y mucho menos son de estarle diciendo a su hijo te amo y te quiero, y ¿no? Si no son un poco como de mira, yo lo dejo ser, respeto su espacio, que vaya a su ritmo, que crezca y encontrará su destino, su llamado, o incluso si no lo encuentra, pues irá a terapia y resolverá. ¿no? O sea, como yo, yo me alejarte, es la mi manera es... de
0: involucrarme,
1: es mi manera de no meterme. Como
0: apodarlo, ¿no? Y lo deja ser de una y u lo otra deja forma. Ser.
1: Entonces, por eso creo que ese es el más peculiar. Porque es como el antimétodo, ¿no? ¿Y tú cómo educas a tus hijos? Pues no los educo. ¿no? <risa> o sea, permito que la sociedad termine de mostrarles que sí se puede y que
0: no. Que me vean si acaso, uh, ¿no? Que, me,
1: que sepan que aquí estoy, Ajá. si me necesitan. Pero no me meto mucho. Y fun funcionó si tienen ellos la iniciativa. Okay. Papá, ¿podría ir a una clase de fútbol? Vamos. Pero no le dije yo, oye, te veo aptitudes, ¿no? Te voy a meter. Ese me parece el más raro, ¿no? de involucrarse. El, el que es más común que no se aguante y a fuerza quiera como meterse a pulir a su hijo son los marciales. El papá marcial y sobre todo tiene un, un niño hombre, ¿no? Y él es el papá. De, sí le va a querer inculcar como todos estos valores de que es la hombría, ¿no? Entonces uh -huh. así de no te dejes si tú eres el líder y eres el número uno en tu clase y demuéstrame y sí, este, sí, sí. yo no tengo un hijo perdedor. Y ya sabes unas frases que pueden ser lo peor así ya para la vida sí, y ese si te hablan de, de la este escuela niño. de
0: ay tu hijo se peleó ¿y quién ganó? Sí, sí, no, sí, o sea sí, como sí. a ver
1: pero o ya en un rollo muy muy violento pues hasta de que les pegan porque perdieron ¿no? Okay, o se pelean no, ah pues saca el cuerazo y papa y les golpean. Obvio, insisto ahí que esas no son respuestas que nos den los endotipos, sino el tema pues de tu madurez, de tu ética, de tu autocontrol, de que qué tanto eres un adulto responsable, ¿no? Pero bueno, pero sí es la tendencia. Entonces yo pienso que los marciales pues quieren compartir su marcialidad, porque lo vemos no solo en los hijos, también en el trabajo son el típico jefe que dice si yo puedo, todos pueden. Ajá. Entonces si yo llevo dos días sin dormir y no he dejado de trabajar, por favor vayan agarrando la pizza, ¿no? Y, y prepárense porque esto va para largo. Entonces si lo hacen con colaboradores, suele ser lo mismo con sus hijos.
0: Y es que además estamos hablando de paternidad y en nuestra cultura muchas veces esa paternidad es más bien un patriarcado ¿no? O sea, realmente vivimos en una cultura patriarcal, entonces uh -huh. que es como muy de así, así deberíamos de ser ¿no? Y, y nuestras familias y en los ranchos y ve cómo vienen las películas o sea, sí. así debería de ser el papá ¿no? Al menos es como la, la creencia el papá que va y que cubre y que va el dinero, aunque no esté presente pero lo hice por ti ¿no? Sí, sí, eso? sí,
1: sí, me hiciste pensar un poquito, también sigue el machismo a todo lo que da ¿no? Entonces un poco viene acompañando a todo eso. ¿Y la bronca es, insisto, que lo que me haya funcionado a mí puede no funcionar para la siguiente generación. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Qué sería mejor? Que si yo soy un papá marcial, tenga un hijo marcial y entonces perfecto absorba todo esto. O que si yo soy un papá marcial, tenga un hijo venusino, que sea como mi antítesis y, y que le batalle mucho eso. Pues yo creo que uno, aunque llegaras a la conclusión de que es mejor uno que el otro, no lo puedes elegir. es el, decir Más bien habrá <risa> que partir de esto es. Y segundo, decir, bueno, depende. Si yo tengo, soy marcial, tengo un hijo marcial, le compartiré tanto que hasta le compartiré mis excesos, mis defectos, todos mis puntos ciegos, porque es justo el receptor ideal para continuar perpetuar mis idioteses, ¿no? No no solo claro. mis virtudes. Y si tuviera un hijo venusino, si tengo la madurez suficiente, pues me voy a topar con un gran maestro. Es decir, yo pensaba que la vida solo se resolvía en esta dirección y mi hijo me ha demostrado que hay otras direcciones como la de no confrontación, como la de adaptarse. Entonces, bueno, lo podría ver así. Si no flow. tengo esa madurez, sí, voy a estar toda la vida inconforme, ¿no? Que, que yo creo que también el papá marcial es el, el que pudiera por más años estar inconforme. Ahora sí que un hijo ya de 52 años, y el papá todavía juzgándolo ¿no? Uh -huh. así de a ver qué día ya te das cuenta de lo que es verdaderamente importante o cuando dejas de hacer esas idioteces y te pones a trabajar y decir oye si ya tengo 45 años, 52, ya qué esperas ¿no? o sea ya más bien en qué momento sí, tú vas sí, a hacer sí, la labor, sí. pero sí el, yo creo que es el caso que más he visto que puedan pasar los años y que el señor se muere así de tú qué haces aquí ¿no? O sea, <risa> sí,
0: es, sí.
1: <risa> que saquen a este infeliz. Sí ¿no? y
0: como dices el, el extremo, por, fíjate por ejemplo ahorita que estamos trabajando en, en un taller de recuperando mi, mi parte masculina, mi fuerza masculina mm. y obviamente los que tenemos hijos trabajamos de aquí para abajo, no lo que sea, pero de una u otra forma tenemos que sanar lo que viene arriba o tenemos que aceptar, no y entonces desde ahí va, viene el tema de tengo que aceptar a mi padre. ¿No? Y el aceptarlo sí. implica el... Pues es que fue de tal, 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 tal y todo lo que quieras, porque al final de cuentas la mayoría de, de alguna u otra forma algo tenemos que reclamar. Claro. ¿No? La ausencia, el regaño, la forma, el no me hizo suficiente, lo que sea. Pero entonces viene ahí el tema de, de la aceptación. Entonces, tanto tengo que aceptar como a mi padre, luego tengo que aceptarme que así soy, y luego tengo que aceptar que así es mi hijo, y en ese rol voy a estar jugando siempre. O,
1: y, y que así me va a percibir. Ajá. O sea, que aunque... Aunque escuchen tu programa, ¿no? Sí. ¿No? No, 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 no hay manera de que no vayan a terapia un día y hablen mal de ti, ¿no? Bueno, pero se hace lo que se puede y decía mi tío Fernando el otro día el éxito es haber hecho lo mejor que pudiste, ¿no? Él, él decía, bueno, está bien, es una buena definición de decir soy un buen papá en función de que de veras, de todo corazón compartí lo que en ese momento era mejor pero pase lo que pase no puedo
0: ser el perfecto papá, ¿no? Ok, a ver otra de los puntos que he visto en el aporte del ser y demás, viene también como la de la creatividad que es algo que, que realmente es como lo que se busca mucho, ¿no? en el, pues aprovecha exactamente que él está en el, en el descubriendo su ser o no le pongan limitaciones y a lo mejor más bien al contrario, dale cosas para que empiece a buscarle estimúlalo. O sea, ajá, estimula mucho esa creatividad, entonces ahí cuál sería, volvemos al mismo ejemplo a quién se le facilita y a quién no en
1: términos de los endotipos la, el, el más creativo y juguetón es el mercurial. Entonces, normalmente es el papá que les hace <risa> bromas a orgulloso. sus hijos, que les inventa trucos, que les hace códigos, que... No, o sea, que tienen como una relación. es como, como el...
0: ¿Cómo? Complicidad.
1: Hay mucha complicidad, pero además mucha igualdad, ¿no? El mercurial suele ponerse a la altura de la mentalidad de sus hijos, ¿no? Los obliga arriba como un Saturnino, que un Saturnino sí sería así de a ver, mi amor, concéntrate, piensa de, ¿no? Entonces los tratas de elevar Ajá. piensa como adulto. No, el marco uf, se, se mete, se involucra. Mortalín, muert El otro, y que sería muy curioso, es los joviales, sí son creativos, pero más bien son la persona que está tan orgullosa de su hijo que le estimula la creatividad. Entonces no es que el jovial invente los juegos, pero es el que llega a un lugar y dice, ay mi hijo, a ver qué haces ahorita, yo te veo, ¿no? Y uh -huh. Entonces el hecho de prestarle tanta atención es la manera en que el niño dice, pues ¿con qué? Sorprendo a mi papá, ¿no? Y agarro unos juguetes, algo y, y le
0: tiende a estimular. Ahora, Porque esto... Porque nomás se mueven y miren cómo baila, y, ¿eh? Sí, eh, sí. Y, sí. y ahora les nomás. va a
1: contar el chiste y miren lo que le grabé ayer y todo. Entonces, él te presume y es una manera, a lo mejor la palabra será reconocimiento, ¿no? Te da tanto reconocimiento que suele estimular tu creatividad. Ahora, esto que tú me estás preguntando así de a ver cuál es el papá bueno para esto, también justamente entender que eh, el endotipo me va a ayudar a mí a identificar con, desde qué talento puedo ser un muy buen papá para mi hijo y reconocer que para los que no tengo, pues para eso están mis primos, mis, mis tíos, mi, el abuelo, sus maestros. O sea, pues a lo mejor yo no soy el que le estimula la creatividad, pero ya ubiqué ahorita a quién y entonces Ajá. ese es al que me traigo para que le estimule la creatividad. Somos una familia. Tú, tú hace ratito dijiste, no son solo los papás. Sí. Todos lo estamos educando, ¿no? Todos les estamos compartiendo a los hijos. Hay que buscar que el contexto en el que se mueve estimule aquello que este niño es lo mejor.
0: ¿No? Soy acción. Soy, acción. Soy pensamiento. Soy amor. Sí, padre. Sí, padre.
1: Esto de ser padre lo, lo queremos convertir en un producto diferente donde las personas que estén interesadas en este tema de la paternidad, pues se encuentren ahí. Yo lo que te he entendido es de todo. Sí. O sea, sí, desde sí. historias, que muchas veces las historias nos ilustran más que los datos, hasta cosas así como herramientas muy concretas: cómo hago esto, este, qué le cocino a mis hijos, cómo elegir una buena escuela, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo aportaré
0: esto de los endotipos. como para cuándo, Jamie, pensábamos sacar la escuela? <risa> De este lunes al que sigue, ya ah, está, bueno. sí, 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 de hecho ya tenemos ahí la lista de, de la parte, vamos a empezar con, se le llama vaciado de mente, que es tal cual como yo trabajo todos, todos, todos mis ideas, mis programas, mis todos los las, proyectos, las campañas, y es exactamente en, en, en hacer un vaciado de mente, en vomitar todo lo que tengo aquí arriba para poder empezar a estructurar. Okay. entonces el taller va a iniciar con, con cómo hacer un vaciado de mente para que la primera sensación sea de relajación, de al menos ya sé que está ahí plasmado okay. y ya con ese con ese espacio, con esa tranquilidad, porque realmente es muy curioso que después de terminar un primer vaciado de mente, te sientes con menos carga, te sientes claro. con menos, como al menos ya no se te va a olvidar, entonces es como ah, y esa sensación de satisfacción te permite avanzar, te permite ordenar, además de que visualmente lo tienes muy claro. Entonces estén atentos Sí, 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 se está poniendo bien interesante que pronto les avisaremos que
1: este tema y que, y que ahí sí va a ser un nicho bien concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la temática que se va a tratar. Se ve de hecho, buenísimo.
0: prácticamente así el nicho súper específico es como a todos aquellos que estamos viviendo la paternidad por primera vez, ¿no? O sea, como el, el este, realmente como este descubrimiento. Y son los tres temas que ahorita estamos tocando, ¿no? La parte del ser, de estar ahí como conociéndome, cuáles son como esas herramientas con las que puedo como hacer, la creatividad y todo. Y a mí una que, si te fijas aquí son como las dos, es el, el que he escuchado también mucho del, pero hazle buen buenos hábitos, genérale buenos como costumbres, ¿no? O sea, a final de cuentas no, no tenemos que medio plasmárselas, ponérselas obligarlos, ¿no? Pero sí que tengan ellos, o que sí yo tenga cierta disciplina, para que al menos pueda seguir creciendo Hola Hola, soy Jaime <risa> Espérate tengo el objetivo claro, conocer quién soy. Sé sí, padre. Sé sí, padre.